0: Ik kon heel moeilijk filteren in zo'n klas. Dat je denkt, ik moet overal zijn en ik moet alles oplossen. En bij de eerste traan die een kind laat... moet ik er meteen bij zijn om het goed te maken. En ik moet zorgen dat ze aan het eind van de dag... de, de meest fantastische dag ooit hebben gehad. Zo dacht ik wel. En als een kind dan een beetje verdrietig... en een beetje met zo verdrietig naar buiten liep... dacht ik, niet gelukt. Dit moet ik morgen beter doen. Nu denk ik, ja, misschien heeft hij slecht slapen. Ja.
1: Welkom... Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. In deze aflevering ga ik in gesprek met Joost. Joost werkt op basisschool De Fakkel in Utrecht. Welkom Joost, wat fijn dat je er bent.
0: Dankjewel, leuk dat ik ben uitgenodigd. Hoe was je dag vandaag? Goed, druk, maar goed. Uh, we zijn natuurlijk uh, druk bezig met alle... Nou ja, startende dingen is misschien een beetje overdreven. Maar het neerzetten van de klas. En ik merk dat ik dat heel hard werken vind. Om de klas goed neer te zetten. Ja. Tot de kerstvakantie ben ik nog moer dan, uh, dan normaal. Moer? Moer. Ja, ik merk dan toch dat ik dan denk... Je bent dan een beetje eind, eind schooljaar gewend. Hè? De kinderen die dan, uh, na, in mijn geval, na groep drie afleveren. Uh, en dat niveau en die snelheid ben je gewend. En dan begin je weer. Uh, aan het begin van het nieuwe schooljaar. En dan denk ik weer, oh ja, ik moet echt weer 86 stappen terug.
1: Ja, 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 ja. dat ben je niet meer gewend. Nee. Ja, want je vertelt al, van je, moet ze, je hebt ze afgeleverd aan groep drie. Dus ja. je staat voor een kleutergroep. Kun je, wat, wat doe je zo al
0: uh, in een week? Uh, dat is dus heel divers. En dat is leuk, want ik sta inderdaad drie dagen van kleuterklas. Maar ik werk fulltime op de vakkel. Uh, op de basisschool waar ik werk. Uh, drie dagen voor de kleuters. En de andere twee dagen doe ik, uh, werk ik in groep 3, 4, 5. Dus het leuke is dat ik en de kleuters doe, maar ook zie waar ze naartoe gaan. En dus ook groep 3, 4, 5 doe. En dat maakt de week zo lekker divers. Maar vandaag donderdag kom ik uit mijn, uit mijn kleuterklas. En ja, wat doe je zoal? Het was vandaag een hele drukke dag, want we hadden gym. Dus ze gingen naar de, naar de gym. We gingen toetsen. Wij toetsen onze oudste kleuters nog. Dus toetsing ging dan ook nog tussendoor. Het was vandaag heel slecht weer. Dus dat betekent dat je de kleuters een hele dag binnen hebt. Uh, dat doet ook wat met de energie, de dynamiek en uh, alles wat daarbij komt kijken. Uh, waar je ook wel harder door moet werken, vind ik. En aan het eind had ik nog startgesprekken. Moest het een en ander qua toetsing invoeren in Parnassus. Nou, ja, Dus zo uh, loopt alles een beetje door.
1: Ja, dat zijn lange dagen
0: ook. Lange dagen? Ja. ja of nee, nou ja, lange dagen. Ik merkte op mijn andere werk, want ik deed hiervoor... deed ik andere werk waarin ik een hele dag achter een computer zit. Dat vind ik echt een lange dag. Uh, dan zit ik echt de uren af te tellen en zie ik dat het... Half drie wordt, dat het kwart voor drie wordt, dat het drie uur wordt, kwart over drie. Hier heb je eigenlijk bijna geen tijd om te kijken uh, hoe laat het is. Want het is gewoon heel leuk en het gaat gewoon heel snel. Dus het is wel een lange dag, maar het is wel een lange dag gevuld met heel veel leuke dingen.
1: Ja, ja. want wat voor werk heb je gedaan uh,
0: hiervoor ook nog? Ik heb gewerkt op de universiteit. Uh, ik heb onderwijskunde gestudeerd uh, voordat ik de PABO deed. Dus ik heb ook uh, lesgegeven op de universiteit, uh, onderwijskunde lesgegeven. Dus dat is ook wel een doserende functie, maar heel anders dan op een basisschool natuurlijk. Daar, had ik, daar werkte ik twee dagen en daarvan had ik, nou ja, van de twee dagen had ik vier uur echt fysiek onderwijs gegeven. De andere uren zit je achter een computer na te denken over van alles en nog wat, heel veel literatuur te lezen, heel veel mails, vergaderingen, la 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 la. En dat is natuurlijk in het basisonderwijs wel echt anders.
1: Want je hebt echt gekozen om de hele week voor de klas te gaan staan of in ja. het onderwijs te gaan werken. Je hebt je andere baan er aangegeven. Ja. Wat maakt nou dat je het zo leuk vindt? Want dat is natuurlijk wel echt een keuze die je, ja. die je hebt gemaakt.
0: Ik vind het werken met kinderen heel leuk. Maar dat is natuurlijk een beetje een saai antwoord. Maar dat is, da, da, daar begint het wel mee, denk ik. Want je bent er natuurlijk de hele dag mee bezig. Dus het werken met kinderen vind ik heel leuk. Ik vind de diversiteit die een dag biedt dus heel leuk. Dus dat ik niet doorheb dat het kwart over drie, half vier er, bij wijze van. Uh, dat vind ik zo leuk aan het werken op een basisschool. En dat je zo ziet wat je aflevert... En voor mij, wat ik al zei, een soort van afleveren aan groep drie. Maar je ziet wat de kinderen kunnen wat ze eerst niet konden. En je ziet hoe blij ouders daarmee zijn. Of je ziet hoe trots de kinderen daar zelf op zijn. Je ziet hoe leuk ze het vinden om bij je in de klas te zitten. En dat had ik op mijn andere werk helemaal niet. Dan was het na acht weken onderwijs dat een keer één of twee studenten zeiden... Hey Joost, bedankt, hartstikke fijn. Nou, ik krijg het hier bijna elke dag ja. uh, van de kinderen dat ze... Ja, ze zeggen geen dankjewel. Maar dat ze met plezier komen en met plezier weggaan. Ja. Dan wanneer je achter je computertje zit te tikken. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om hier vijf dagen naartoe te gaan. En het werken op mijn school is heel leuk. Dus wij zijn niet de standaard school met... Nou, ik zit hier van half negen tot drie uur. Uh, doe ik mijn lesje, daarna doe ik mijn deur dicht. Bereid ik een beetje dingen voor. Doe ik mijn deur weer open en ga ik naar huis. Uh, ik vind dat we het hier echt met elkaar doen. Oh, wat leuk. Uh, en er zijn kansen om dingen te proberen. Uh, we kunnen best wel op onze bek gaan. En dan daarna we denken, we moeten weer opstaan... en kijken hoe we het beter kunnen maken. Op een andere manier kijken naar onderwijs dan... we doen vandaag uh, les drie, uh, bladzijde, bladzijde acht. Uh, maar er zijn ook heel veel andere manieren om dingen te leren. Zoals? Wat ik dus heel leuk vind, omdat ik ben begonnen bij de kleuters... Uh, en daar nog steeds ben natuurlijk, maar ben daar begonnen... dat het kleuteronderwijs, dus het werken vanuit doelen... en het daar een beetje... In kunnen inspringen. Dus een kind is nu, is nu hier in zijn ontwikkeling. Dat ik nu bij 3, 4, 5 zie, dat de dagen dat ik bij 3, 4, 5 sta, uh, gaan de kinderen in cohorten, komen ze bij mij. Dus ik heb daar niet de groep, ik ben niet de leerkracht van groep 3. Maar ik zie wel, elk uur zie ik ook kinderen uit groep 3. En dan komen ze bij mij en dan gaan ze niet uitrekenen wat de 1 plus 1 is. Uh, of dan gaan ze niet bladzijde, bladzijde 3 som 8 maken. Maar ze gaan bij mij spelende wijs, met spellen of met andere soorten activiteiten... gaan ze werken aan bepaalde doelen. Anders dan werken uit het boekje. Daar kunnen ze ook heel goed de hulp van groep 4 en van groep 5 van gebruiken. Dus op een andere manier denken over onderwijs... en dat op een andere manier inrichten, dat maakt het hier heel leuk. En dat maakt het hier heel divers... En dat maakt het hier dat ik niet zie dat het kwart over drie, half, vier, vier uur, wat dan ook is.
1: Ja, jij krijgt echt die ruimte ook om dat uit te proberen. Ook als starter. Hoe lang sta je voor nou, de klas? Het is nu
0: mijn derde jaar. Uh, en nou, ik, wij krijgen eruit om dat uit te proberen. Dus uh, ik ben niet een eiland op mezelf. Uh, ik werk met, de, ja, als ik dus met drie, vier, vijf sta, werk ik met een groep drie, groep vier en een groep vijf leerkracht. Uh, om dat onderwijs in te richten. En we zitten ook regelmatig bij elkaar om daar weer over verder te denken. En om te kijken waar we staan hoe we het beter kunnen maken. Uh, nou, en dat is gewoon leuk, dat die ruimte er is. Uh, en het is leuk dat ik een beetje begrijp waar de kinderen vandaan komen. Omdat ik de andere dagen bij de kleuters sta. Ja, ja. En daar dus ook weer dingen in kan meenemen. Dat is ook wederkerig. Dus ik zie ook wat ze in groep 3, 4, 5 doen. Nou, vooral natuurlijk groep 3. Uh, hoe leveren wij ze af? Eeuwige discussie is de kleuterovergang. Uh, de overgang van groep 2 naar groep 3. Nou, ik, sta, ik sta er nu best dichtbij en dat is heel leuk om te zien. En dat geeft veel informatie. En daar is op school ruimte voor om daarover na te denken. Mooi. Ja, dus dat doen jullie echt met elkaar. Dus je bent er echt bij,
1: bij betrokken. En het moet echt helpt. met elkaar doen.
0: Dat is het. Ja. Ik ben niet een eiland op mezelf. Ik en denk dat, dat dat heel belangrijk is. Ook als je kijkt naar de startende leerkracht. Ik heb je nooit het gevoel gehad dat ik de leerkracht van groep C ben. En dat ik het maar moet uitzoeken. Want dat, is, dat zou voor mij funest zijn. Omdat ik als dat Ik had geen idee. Ik had de Pabo gedaan ja natuurlijk wel een idee. Maar dan ineens ben jij degene die verantwoordelijk is... voor de dingen die je moet doen. Ja, en hoe ging dat hier dan? Op de fakkel was het niet per se heel formeel. Dat is ook wel wat de fakkel volgens mij kenmerkt. Uh, wij doen niet alles volgens de boekjes... en niet alles volgens super vaste afspraken. Maar ik was, niet de, ik was één, niet de enige kleuterklas. Dus ik had sowieso collega's naast me. En twee, onze deuren zijn gewoon open. En als ik tegen dingen aanloop, kan ik daar gewoon naartoe... zonder dat ik denk, hoe kan ik dit nu wel vragen? Is dit gênant? Had ik dit eigenlijk moeten weten? Hoe moet ik dit aanpakken? Oh, wat zullen ze nu wel niet denken? Dat heb ik nooit gehad.
1: Nee, dat ik kon, voelde nooit. heeft maar, nooit zo gevoeld.
0: Maar, ik kon gewoon alles zeggen, vragen, doen. Ik kon uh, alles fout doen. En daarna zeiden ze nog steeds: Oh ja, maar misschien is het handig om het op deze manier te doen. Hel gewoon helpen, ondersteunen uh, in het proces van je eigen klas hebben. Want er gebeurt gewoon heel veel. Het is gewoon heel intens. Ja, want je
1: zegt ook niet voor niets, ik, ben, ik merk wel dat ik ook wel heel erg moe ben. Ja. Ja, wat helpt je toch om niet zo te worden dat je het uh, niet meer ziet zitten?
0: <laughs> dat ik meteen mee wil stoppen. Ja. Het helpt volgens mij dat je het leuk vindt en dat je het met mensen doet. Dus dat ik niet de enige ben. En dat ik niet, als, als er bij mij iets fout gaat, dat het dan alleen op mijn bordje ligt. Dat het ook een soort van product van ons allen is. Ik ben niet mijn eilandje. Nee, precies.
1: Dat hoor je de hele tijd zeggen. Dat ja. het, je doet het echt met elkaar. Ja. En dat is op de ene school natuurlijk weer heel anders dan op de andere school. Maar dat helpt jou echt om het leuk te blijven vinden. Ja. Ondanks de moeheid.
0: Ja. Want daar heb, nou hebben wij natuurlijk veel met elkaar over gehad. De tijd dat jij mij coachte was natuurlijk een van de belangrijkste dingen... dat ik minder aan moest staan. Dat ik, ook heel, ik kon heel moeilijk filteren in zo'n klas. Uh, dat je denkt, ik moet overal zijn en ik moet alles oplossen... En uh, bij de, de eerste traan die een kind laat, moet ik er meteen bij zijn om het goed te maken. En ik moet zorgen dat ze aan het eind van de dag de, de meest fantastische dag ooit hebben gehad. Zo dacht ik wel. En als een kind dan een beetje verdrietig en een beetje met zo verdrietig naar buiten liep, dacht ik, niet gelukt. Dit moet ik morgen beter doen. Nu denk ik, ja, misschien is hij slecht slapen. Ja, er zijn heel veel dingen die hij moet leren, waardoor hij het even niet zo leuk vond... Uh, mijn collega's hebben dat ook. Mijn kleutercollega die al 30 jaar voor de klas staat... heeft ook kinderen die verdrietig naar buiten lopen. Je denkt niet meer, oh, ik heb iets niet goed gedaan. Nee, het, lig, het nee. ligt niet meer alleen aan mij. Nee, precies. Er zullen ook vastdelen zijn waardoor het aan mij ligt wat ik kan verbeteren. Uh, maar het is niet wat ik aan het begin dacht. Oh, nu moet het helemaal anders. En uh, dit is helemaal fout. Nu moet ik alles aanpassen.
1: En alles oplossen.
0: Ja, Gelijk in één keer. Ja, nou ja, dat is het een beetje. Hè. En ja. als de ouders maar niet uh, mailen. Of, of misschien bellen ze me wel. Terwijl heel veel ouders zeggen: ja, je wordt zo vaak verdrietig. Moet je leren, moet je een beetje doorheen. Je bent
1: daar gewoon meer ontspannen in geworden.
0: Ja. Het ja. Blijft een leerpunt. Dat... Want je bent nu ook weer moe. Ja, <laughs> precies. En nu ook gewoon weer dat je denkt: hard gewerkt. Ja. Um, maar wel een soort van voldaan. Prima. En je weet nu ook misschien
1: uh, dat het weer voorbij gaat, zo'n periode. Of dat het erbij hoort ja, aan het begin van nou het ja, jaar. Dat,
0: nou, dat enorm. Dat het zorgt ook heel erg voor... Uh, je bent natuurlijk de hele dag bezig met structuur bieden. Voor de kinderen. En ook voor jezelf is dat natuurlijk fijn. Maar je hebt nu ook meer een helikopterview over het jaar. Dus je, die, die eerste... Na nou, de, nou de eerste twee jaar die ik dus nu heb ervaren, dit is mijn derde jaar, merkte ik in het tweede jaar ook heel veel verschil, omdat ik een beetje wist wat er ging komen. En hoe zo'n jaar eruit zag. En voor kleuters dus hoe de zinperiode verloopt. Uh, hoe het gaat richting het eind van het jaar. Want oh, het eind van het jaar, helst, die horrorverhalen hoor je altijd. Alle gesprekken, alle rapporten, hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? Nou, ik dacht in het eerste jaar, wat gaat er in hemelsnaam om me afkomen? Ja. Nu heb ik een beetje door wat er op me afkomt, en kan ik dat een beetje organiseren... en een beetje voor mezelf plannen, wat voor mezelf handig is. Meer overzicht gekregen? Ja. In de loop, gewoon gaandeweg. weg. En je, ja, ik heb wel een soort van geleerd dat je het ook een soort van over je heen moet laten komen. Hoewel ik dat heel moeilijk vind, maar dat je het wel een soort van moet laten gebeuren. Ja. Dat kost veel minder energie dan je er heel druk over maken. Dat soort dingen. Ja. En dan nu zie je wat, je wat er dan allemaal gebeurt. Is het wel heel leuk om dat allemaal wel gewoon doorgemaakt te hebben... ondanks dat het heel spannend is.
1: Zou je dit ook zeggen, stel je voor dat er, een, er komt een nieuwe starter hier op school en jij wordt aangewezen om die te begeleiden? Wat, ja. wat zou je tegen diegene willen zeggen? Zou je dit zeggen, van nou, doe het gewoon een jaar en dan krijg je al meer overzicht?
0: Of heb je nog een hele andere goede tip? Ik zou vooral zeggen, relax. Het komt wel goed. Je weet veel meer dan je denkt. Uh, je moet ook gewoon een beetje je stijl ontwikkelen. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. En ik zou vooral zeggen, zoek een school. We hebben nu, heel, we hebben nu alle ruimte. Het is vervelend, maar daardoor heeft, brengt het ook weer mooie dingen voor, voor start in leerkrachten. Je hebt alle ruimte om goed te kijken welke school erbij je past. Probeer een school te zoeken die bij je past en waar je ook het gevoel hebt dat je die ruimte mag nemen. Uh, de relax ruimte. En uh, van, uh, als het de eerste keer niet lukt, lukt het misschien de tweede of de derde keer wel. Uh, dat is wat mij betreft wel de mindset. Maar je moet natuurlijk wel een school hebben waar die ruimte ook is. Dat Precies. je dat de tweede of derde keer uh, nog een keer mag proberen. En dat heb ik hier heel erg ervaren. Maar ik heb ook verhalen van, uh, uh, van vrienden gehoord die dat helemaal niet zo ervaren hebben. Dat ze het wel meteen de eerste keer goed moesten doen. Of dat wel meteen die ouder kwam en dat ze dan daarna naar directie moesten om te verklaren wat er allemaal gebeurde. Nou, ja, Dat is natuurlijk finest voor, uh, voor een fijne landing in, uh, in je nieuwe baan. Je ja. zegt
1: van zoek echt een school die bij je past. En waar je het gevoel hebt dat je er veilig gewoon je meters kunt maken. En kunt ja. groeien
0: en ontwikkelen en fouten ja. kan maken. En je hulp krijgt bij de, om dat te ontwikkelen. Dus dat wat eerst fout gaat, dat komt ooit echt van goed. Maar dat gaat ook niet vanzelf, daar moet je wel hulp bij krijgen. Ik kan me voorstellen dat ik heel erg geluk heb gehad hier... dat dat er was en dat dat mocht. Heb je nog een,
1: eventueel een andere gouden tip <laughs> voor een starter... die nu thuis zit te luisteren en ja. denkt van... oh, help, is dit het wel voor mij? Kan ik dit wel? Want ik ben zo moe, ik lig om half acht voor Pampers. Ik zou dat gewoon
0: omarmen... Ik werd opa Joost genoemd uh, de, door mijn vrienden, de eerste paar. Uh, nou ja, eigenlijk tot de kerstvakantie was het altijd. Dus we zullen we vanavond eten. dan zei ik, nou, ik ben moe. Oh, opa Joost, stel je niet zo aan. Uh, nou ja. uh, dus ik zou dat <laughs> gewoon omarmen. Uh, okay. Dat dat zo is, dat komt ook echt wel weer goed. Nou ja, het is heel verleidelijk om die deur dicht te houden. Je kan het, je kan het hebben over, ik zit op een eiland en al oh, vervelend Maar je bent daar ook zelf bij. Als je die deur heel erg dicht houdt en denkt, ik het allemaal zelf wel uit... Uh, en als ik een fout maak, dan ziet in ieder geval niemand het... Oh ja. dan creëer je ook je eigen eiland. Dus je bent er zelf ook debat aan. Ik heb gemerkt dat het fijn is om die deur open te gooien... en te zeggen, ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Begin van mijn vakkelperiode... Uh, Ken, snapte ik het leerlingvol systeem nog niet. Of kende ik het niet goed genoeg. Dus ik had geen idee wat ik allemaal moest aanbieden. En ik zag mijn collega's die dit uit de kast stoverden... en die dit hadden gedaan. En die, weet ik veel, prachtige lessen met allemaal prachtige uitkomsten. En ik zat de eerste week te kijken en ik dacht... ik krijg helemaal nul uitkomsten. Ik heb geen idee. Nee? Er gebeurt bij mij helemaal niks. Ja, ze. Dus, uh... Ik bouw een leuke toren met ze. En dan denk ik, nou goed. En, maar bij mijn collega's zag ik prachtige knutselwerken. En enorm mooie afspraken op papier met foto's. En de, allemaal dingen die je als, als leerkracht schijnbaar moet doen. Ik had geen idee. Nou, zoals was het heel verleidelijk om te denken: nou, ik doe mijn deur gewoon dicht. En uh, dat los ik wel op. Ooit. Uh, misschien heb ik dat in het begin ook wel gedaan. Uh, maar al snel merk ik dat ik toen alleen maar daarmee bezig was. Dus dan thuis dacht ik, oh ja, dit heb ik ook niet gedaan. Ja, dit ook niet. Hoe moet ik dat wel doen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien moet ik dat vragen. Ja, maar misschien ik ze dan, oh shit, dom. En al. Wat, waarom weet hij dat niet? Enzovoort, enzovoort. Ja. Yeah ervaar ervaren dan, zodra ik zelf ook de deur opendeed en vroeg en zei... ik heb gewoon geen idee, dat, dat je dan gewoon dingen terugkrijgt.
1: Ja, zijn mensen gewoon heel bereid om je ja. te helpen.
0: Maar je moet het wel hulp vragen. Ja. Je
1: moet wel de hulp vragen.
0: Want iedereen is, heeft op hetzelfde punt gestaan. Ook die ervaren leerkracht die al dit jaar voor de klas staat... en de meest prachtige, nou in mijn geval de meest prachtige Ecoline-tekeningen maakt. En ik dacht, Ecoline-tekening? Wat Want is wat, dat? Wat, wat, wat moet hoe ik dan, dan doen? En hoe komt het dat het bij mij op overal zit en dat het daar... <laughs> na drie kwartier dat het daar helemaal schoon is. Ja, en nou, lokaal weer. Ja, ja. Bij mij was het één grote bom die ontplof was. Overal, daarna een mail van ouders met... Uh, hoe krijg ik deze ecoline uit Wist ik veel hoe de ecoline eruit was. Nee,
1: die krijg je er ook niet uit. Nee, ja, melk of zo schijnt. Maar ja,
0: dat is deur. Janneke, hoe krijg ik die ecoline uit kleren? Ja, gewoon met melk. Nou ja, en, met nou, melk? Ja, zoiets oh, ja. was ja? het. Nou ja, dat hielp schijnbaar. Oh, dan leer ik uh, ook weer wat nieuws. Ja, ja, ja. ja. Nou, dit is natuurlijk is heel weet. kneuterig... maar dit is uiteindelijk wel waar het om gaat. Ja. Uh, ook over... Uh, kinderen, een overgang van twee naar drie. Wat moeten ze dan precies kunnen? Ja, dat heb ik niet geleerd op de PABO, wat ze precies moeten kunnen. Nu ik, uh, zelf, nu ik hier drie jaar werk, denk, uh, heb ik gemerkt... dat wij op de vakken een bepaalde standaard hebben... die uh, op een collega-school heel anders is. Je moet wel informeren. Je moet wel de informatie naar binnen halen. Je moet wel een beetje aanstaan om dat nou ja, opgeslokt te krijgen. Ja. Uh, dus doe vooral die deur open. Laat zien uh, waar je heel goed in bent. Maar durf ook te laten zien waar je minder goed in bent. Ja. Zodat je dat tot je kan krijgen. Misschien is dat eigenlijk nog wel... Uh, misschien is dat wel echt mijn gouden tip.
1: Gouden dit was tip de van gouden Joost. tip van Joost. Ja, ja. Dat is
0: wel dit, ja. <laughs> ja. Mooi, vraag hulp. Wees niet bang voor uh, hetgeen wat je nog niet kan. Want iedereen heeft op dit punt gestaan.
1: En uh, je vertelde net al, Joost, over uh, de Ecoline... Dat, dat alles onder de Ecoline zat... behalve misschien het papier. Ja. <laughs> dat kunnen we al een beetje een soort blunder noemen. Ja. Maar eigenlijk... Uh, ben ik ook op zoek. Heb jij nog andere blunders gemaakt waarvan je echt denkt: van, oh.
0: Ja, want ja, ik kijken dat het niet te gênant wordt. Allergrootste blunder, denk die ik wel uh, gemaakt heb de uh, afgelopen jaren, is dat. <laughs> Ik moet weer terug naar dat oude gesprek. Ik had mijn lijstjes helemaal voorbereid. Start in de leerkracht. Dus alles moest helemaal strak. Ik moest alles weten. Op elke vraag antwoord weten. Ik moest weten waar ze, waar ze speelden. Hoe ze speelden. Met wie ze speelden. Wat ze daar leerden. Ik had 180 lijstjes om het allemaal helemaal voor te bereiden. Maar daardoor was, het ook, was ik ook totaal niet flexibel in die gesprekken. Ook. Bij Fris hadden we geleerd hoe je een ouder gesprek inricht, waar je begint, hoe je doorgaat, waar je eindigt. Nou, Zo'n stappenplan is fijn, maar je moet wel daar een bepaalde flexibiliteit in kunnen aanbrengen. Ja kon ik op dat moment niet. Dus ik had mijn lijstjes helemaal voorbereid, helemaal klaar. Iedereen was ingepland. Ik had extra kwartieren ertussen als het uit zou lopen. Er kon niks mee gaan, dacht ik. Uh, dus uh, ik was, dat waren niet echt interactieve oudergesprekken. Het was inderdaad meer dat ik mijn lijstje afliep. Dus ik liep het lijstje af bij kind X, zal geen naam noemen. Ik liep het lijstje af bij kind X met ouder X voor mij. En ik was bezig, en hoe verder ik bezig was... hoe meer ik de ouder een soort steensvragende naar <lacht> mij... En mij zag kijken: van over wie heb jij het eigenlijk? En ik begon me wel te bedenken dat het misschien helemaal niet. Uh, het, toen dacht ik wel: er gaat hier wat fout. Ik ging verder en verder, die ouder op een gegeven moment tegen hem zei: Ja, maar Joost, heb je het wel over mijn kind? Waardoor er een soort van kortsluiting in mijn hoofd ontstond en ik dacht, ik moet nu gewoon doorgaan. Alsof, ik dit, <lacht> alsof dit gewoon de bedoeling is. Want ik kan natuurlijk niet nu vertellen... nee, dit is helemaal... oh ja, je hebt gelijk. Dat dus had je
1: al wel gemerkt. Nou ja, dat het werd al een, be be ja, de dagen werd de al een beetje ongemakkelijk.
0: Is. En die ouder begon al een beetje zo gekker te kijken. Maar, en toen uh, zei dat dus tegen mij, zei van... is dit wel mijn kind? Dacht ik, ja, ik kan nu niet meer uh, de andere weg inslaan. <lacht> ik ben nu deze weg ingeslagen. Dus ik moet het nu afmaken. Maar dan ging het over bepaalde ontwikkelingen die die haar kind had doorgemaakt, euh, die al lang had doorgemaakt, bijvoorbeeld. Dus <engelijks> ze dacht echt, Waar heb je? Kan kan hij dat nog niet? De, hey, is dat thuis dan zo anders dan op school? Dat hij bepaalde met bepaalde kinderen speelde, waarvan zij dacht: Met deze kinderen dat is, daar komt hij thuis nooit mee. Nou, dus dat werd erger, erger. Helemaal vastgeluld. En aan het eind kon ik niet meer anders dan inderdaad dus toe dat ik zei. Oh, ik heb inderdaad het verkeerde kind. Ik oh, heb de je verkeerde had echt stukken. Het verkeerde kind. Ik had gewoon echt het verkeerde kind. Er is <laughs> zeg maar tien minuten met die ouder gesproken over een totaal ander kind. En dat wel langzaam realiseren, maar daar nog niet aan durven toe te gaan. Oh, en toen? Ja, dat was wel ongemakkelijk. Nou, en toen stond de volgende ouder al op de stoep. Ik zat in, uh, in een lokaal waar. Uh, met alle, waar, waar je gewoon naar binnen kan kijken. Dus de volgende ouders stond er al. Dus toen zei ze heel fijn van, nou, dit ging niet helemaal uh, zoals we hadden bedacht. Weet je wat, we maken gewoon een nieuwe afspraak. Oh, wat dus toen goed. Toen hebben een nieuwe afspraak gemaakt. Toen weer nog meer voorbereiding van, ik mag nu ja. echt niks fout zeggen. Nou, toen had ik het goede kind met de goede, goede resultaten en de goede observaties... en de goede ontwikkellijnen voor me. Ja. Ik had natuurlijk meteen moeten zeggen, oh ja, oh, foute stukken. Laat ik even de goede stukken. Maar ja, dat ging toen in de paniek. Van geleerd. Van geleerd.
1: Ja, Dankjewel voor deze <laughs> yes. blunder. Nou, graag nou. Eerlijk hoor. En ik denk dat die ouders die hebben het jou lang vergeven. Dus we kunnen dit gewoon uh, laten horen. Ja,
0: ja <laughs> precies.
1: Nou, je vroeg van, jij hebt me nu een Blunner verteld. Dat ja. zal ik ook, vind ik wel eerlijk om ook mijn Blunner te vertellen. En eh, ik weet nog, want ik, ben, ik stond voor groep vijf en ik was echt heel erg dol op voorlezen. Dat nou, vind ik ook heel erg belangrijk en heel erg leuk. Ja. En ik las op dat moment zelf wel spannende boeken. Dat vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik, oh, dat is voor kinderen ook heel leuk. Al oh, die saaie kinderboeken, waar alles gewoon maar de hele tijd goed gaat. Ja. En toen had ik een boek gevonden en dat heette Verhalen van de Zwarte Kraai. En dat, ging, dat waren echt horrorsprookjes. Het waren ook niet... Roald Dahl heeft ook van die sprookjes geschreven. En die waren dan een beetje spannend. Maar dit was echt uh, met botten en bloederig en echt heel eng. En ik vond het heel erg leuk om voor te lezen. Want die kinderen zaten allemaal echt met open mond zo uh, te kijken. Oh. En toen zei ze... Oh, doen, we nog één, doen we nog één sprookje? Dus ik vond dat heel erg leuk. En ik dacht... Oh, Helga, wat goed. Hè? Het is niet allemaal meer dat zoete en dat zoetsappige... Tot ik inderdaad uh, de, op één dag van drie ouders te horen kreeg dat hun kind niet meer kon slapen. <laughs>
0: Totale nachteloos. <dagmerkens>.
1: <laughs> en wat ze toch allemaal, waar ze, wat er was gebeurd. Want ze hadden het ja, de hele ja. tijd over bloed en botten. Of er erge dingen waren gebeurd op het schoolplein. Ja, of, ja, 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 ja. Dus toen ben ik maar gestopt met dat te vertellen.
0: Toch wel naar de zoetsappige uh, verhalen? Ja. ja,
1: ja nou, ja. toen kwam nog wel Paul van Loon, dolfje weer, wolfje. Maar dat was, inmiddels was dat inderdaad zoete koek vergeleken bij verhalen van de Zwarte Kraai. Met de botten <laughs>
0: en het bloed wat overal. Ja, ja, precies. Ja.
1: Over boeken gesproken. wat Heb jij nog een, voor, heb jij een voorleestip? Wat is, jou, wat is jouw boek wat echt gewoon altijd heel goed werkt in de groep? Voor groep
0: 2? Voor groep 2 is dat is sowieso alles van Jacques Vriends dat is natuurlijk een dikke, dikke tip. Die, die man heeft, heeft een brein wat voor kinderen helemaal werkt. Het is sowieso alles leuk om te zien wat hij schrijft... en dat dat voor kinderen direct aanslaat. En de allergrootste tip daarin is Willem en Dikke Teun. Dat vinden ze bij mij helemaal fantastisch. Dat gaat over een kat die kan praten... Nou, het is natuurlijk leuk om dat een beetje spannend te maken, dat alleen het geheim van de klas is. Nou, dat schijnt echt. Uh, aan het eind van het jaar doe ik dan altijd dat ze het mogen vertellen aan hun ouders. Nou, en dan uh, komen de grootste verhalen over Willem en Dikke dan naar boven. En dat vinden ze dan echt heel leuk. Van, is het al zover dat we het mogen vertellen aan papa en mama dat dus die kat kan praten? Oh, wat leuk. Nou, dat is een dikke tip. Ja. Uh, dus dat is een. Dat en ook dat navertellen
1: vind ik ook een hele leuke tip. Want dat willen ze dus blijkbaar heel graag.
0: Ja, en wat dan ook echt wel grappig is... dat ze, uh, als ik het dan ga voorlezen... dan gaan ze eerst checken of er niemand binnenkomt. Uh, dus of er niemand op de gang is. Want echt niemand mag horen dat de kat kan praten. En als er dus soms dan iemand binnenkomt... van de administratie om te checken of iedereen er is... dan uh, staat er iemand op de wachten om, uh, oh, ja? om dat te melden. Annette <laughs> komt eraan, Annette komt eraan. Oh, yeah. Dus dan mogen ze dat... Uh, daar zijn ze heel serieus in. Oh, wat leuk. Uh, dus dat is een, een dikke tip. En ik vind de boeken van Guus Kuyen ook nog steeds heel leuk. Ja? Grote mensen kun je soep koken. Ja. Uh, dat is ook echt wel uh, niet verkluiden. mijn les nu groep, uh, groep 4, 5 een beetje voor. Maar dat vinden ze ook wel echt heel leuk. Ja. Grote
1: mensen, daar kun je beter soep van koken. Ja. Van Guus Kuyen. Ja, dat vinden ze okay. sowieso heel leuk dat ja.
0: dat, 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 dat bestaat. En ja. uh, dat is ook zo'n schrijver die ook goed weet hoe kinderen denken. Uh, dat is uh, heel verfrissend soms. Ja. Ja. Dus dat, dat zou ik zeggen. Uh. Oké. Okay. Ja. Nou, heel erg bedankt
1: voor deze tip. Ja. En sowieso bedankt voor uh, dit gesprek. En uh, ga op tijd naar bed. <laughs> ja, <laughs> Zorg ervoor, is... we hebben nog twee weken dat je, <laughs> dat je het volhoudt Komt die goed. laatste weken. Komt maar goed. ik heb alle vertrouwen. Ja. Heel goed. En heel Dankjewel. erg bedankt voor dit gesprek, Joost.
0: Dank je wel, jij ook.
1: Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.